0: Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Ami Odin et je vous souhaite la bienvenue dans ma game, donc le podcast où c'est qu'on est debout. Parce que rester assis, on laisse ça au monde qui sont pas debout. Fait que ceux-là qui sont pas debout, levez-vous votre sacrament de cul puis bougez un peu s'y Parce que vous commencez à avoir des vergetures sur les fesses à tel point vous ne bougez pas. Donc <rire> c'est une joke en passant, Chris va pas appeler ta mère pour ça. Donc on va commencer à parler des, des, des poissons d'avril, guys. Euh, moi j'aime ça à chaque année. Il y a tout le temps des poissons d'avril qui se font. Puis comme j'ai parlé cette semaine, j'avais eu un beef avec quelqu'un euh, sur les médias sociaux. Puis c'était tellement intense que je me demandais si c'était pas un poisson d'avril. Mais finalement c'était pas le cas. Mais ça donnait le 1er avril. Euh, fait que bref, euh, le jeu qui m'a le plus marqué parmi les jokes qui ont été faites. Euh, Voyons, euh, concernant le 1er avril, le poisson d'avril, justement. Ben, il y en a trois. Il y a trois concepts qui m'ont vraiment fait rire Il y a celui-là de Goat Simulator. Goat Simulator, pour ceux et celles qui ne savaient pas, c'est un jeu dans lequel tu incarnes une chèvre. Puis tu fais, basically, n'importe quoi. La physique du jeu est à chier. Les graphismes sont très moyens. Le gameplay, c'est de la merde. Mais, c'est le fun. C'est le fun, c'est comme l'espèce de Call of Duty Goat là, que j'avais joué, c'était excellent, moi j'ai trippé, j ai, j ai... honnêtement Call of Duty Goat qui est un genre de quake avec des chèvres de la même compagnie, j'ai vraiment eu du fun, j'ai eu un plaisir fou man, j'ai passé des soirées à jouer à ça, donc j'avais goût de juste relaxer, ben, j'allais sur l'espèce de Call of Goat ou Call of Duty Goat je me rappelle plus, c'était excellent, c'est un excellent jeu là. C'est le fun, c'est fast pace, c'est rapide, tu trouves une game rapidement, tout est réglé vite, tout se fait vite. On aime ça dans la vie quand toutes les choses sont faites rapidement. Hein? Cuisine rapide, une petite vite, tout ça. Tout ça, c'est le même qu'on aime. On aime ça quand ça va vite, quand ça. Tu loads une page, tu t'en vas sur Pornhub, tu aimes ça quand ta page à load vite. C'est ça que tu veux. De la vitesse d'exécution. OK? Afin de. de, de, de c'est ça. De faire de l'extension de poignet. Et puis, euh, c'est ça, euh, Call of the... Excusez-moi, euh, c'est quoi déjà? Gold Simulator. Le poisson d'avril qu'il y a eu de ça, c'est qu'il y a eu une affiche qui disait qu'elle allait avoir une espèce de... Un film comédie musicale qu'elle allait être réalisé par steve -O de Jackass. Déjà là, tu vois bien que ça n'a pas de sens-là. Steve-O, pourquoi qu'il ferait ça, first off? Steve-O s'est rendu qu'il est humoriste. Il était encore en train de faire du Jackass, mais... Je pense qu'ils sont pas mal sur le dernier quart de mille, les gars, là. Ils sont rendus proches de la cinquantaine. La plupart, ils ont passé 50 ans. Ils sont un petit peu maganés pour commencer à s'amuser, à se coller des coups de nonos de chien, ces testicules. Fait que, <rire> je pense qu'ils sont pas mal sur le dernier mille en ce moment. Fait que c'est ça. Juste quand j'ai vu que, que Steve-O était en train de diriger le film, je suis là, c'est f... fake. C'est clairement un poisson d'avril. L'autre, c'est Among Us. Among Us, c'est plus ou moins un poisson d'avril. L'an passé, Among Us, les développeurs de ça, c'est Inner Sloth. Donc, Inner Sloth, l'an dernier, avait fait un poisson d'avril en disant que dans euh, Among Us, il y allait avoir des personnages avec une shape de cheval. Okay, une shape de chevaux. C'était une blague l'année dernière. Ben, cette année, c'est pas une joke. Ils ont vraiment fait un update qui a duré l'instant d'une journée que tu pouvais jouer avec des personnages qui avaient une shape de cheval. N'est-ce ben, pas merveilleux? Hein? De, de faire une fantaisie, une réalité, quelque chose qu'on ne croyait pas possible, vrai, n'est-ce ben, pas fantastique? Et puis l'autre qui m'a vraiment, vraiment fait rire c'est celui-là, le poisson d'avril de Corsair. Corsair, ils font beaucoup de périphériques PC, dans le fond, des cartes graphiques, des, des, des souris, des écouteurs, des, des claviers d'ordinateur plus spécifiquement. Et puis Corsair avait annoncé sur Twitter comme quoi il allait sortir le Corsair K1 RGB. C'est quoi ça le Corsair K1 RGB? C'est un clavier d'ordinateur qui a seulement une touche et c'est la lettre F. Merveilleux. En plus il montre à quel point ça a été pensé pour le gaming, à quel point tu peux avoir une bonne position avec ton poignet et tes doigts. cest la touche F peut changer de couleur grâce au RGB light. C'est juste excellent. Pour vrai, je, je trouve que c'est lui qui a gagné le top 1 des poissons d'avril de cette année. C'était vraiment drôle celle-là. Pour vrai, de, de, de voir l'espèce de clavier de merde avec juste une touche, c'était fantastique. Donc, dans les commentaires, qu'est-ce qui se dit bien? Les mots de passe sont vraiment compliqués des fois, effectivement. Et ils nous demandent de plus en plus de mettre un caractère spécial avec un signe de pièce ou un, un plus ou des shits de même en plus. Ça commence à être vraiment compliqué. Euh, euh, Victor qui dit « J'ai peur en ce moment, Jackass, euh, c'est des vieux souvenirs. » Ouais, mais ça, ça va revenir. Ils sont en train d'en faire un quatrième, là. Psych2K1 euh, qui me dit « Blizzard avait fait euh, avait fait aussi ça avec la race de panda. Que avant qu'elle existe euh, vraiment non c'est ça c'est malade ça puis Bobby Schlar qui dit j'ai vu ça sur TikTok trop drôle effectivement même pour vrai le, le RGB le euh, Corsair K1 RGB avec une touche de clavier F qu'est-ce que tu veux foutre avec F ça sert à quoi F tant que ça dans un jeu genre embarqué dans un char? Tu... au moins ce serait W tu pourrais avancer quelque chose mais non F Ben oui j'aurais goût de faire un jeu étant donné que je suis programmeur web j'aurais goût de faire un jeu <rire> Un jeu web qui n'accepte que les, 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 les appuis de la touche F qui serait compatible avec le Corsair K1 RGB. Ce serait malade. Donc, guys, maintenant, la prochaine nouvelle. Ceux et celles qui me suivaient sur TikTok, donc euh, ma game podcast, mon TikTok, vous écrivez ça tout d'un mot, vous allez me trouver. Euh, ceux et celles qui ont vu ma vidéo sur TikTok, on va en parler Logan Paul. Logan Paul, la personnalité du web qui est en train de s'étendre dans le monde de la télé, qui est en train de s'étendre partout, ce gars-là est en sa merde à grandeur. Mais j'adore le gars, pour vrai. Il y a du monde qui l'aïsse, il y a du monde qui ne l'aime pas. Mais le dude, il sait comment aller chercher l'intérêt du monde. Le gars, il va au bout de ses idées, okay? puis il va à fond. Est-ce qu'on peut vraiment lui enlever ça? Je ne crois pas. Okay? La seule chose qu'on pourrait y enlever, c'était son manque de savoir-être. Quand, quand il avait été dans la forêt du, du fucking suicide, je sais pas trop, en Chine ou au Japon, je me rappelle plus lequel des deux, je mélange tout le temps les deux pays, puis je sais, pour une raison obscure, pourtant les deux c'est trop c'est très différent, mais je les mélange tout le temps. Fait que, bref, il avait été dans la forêt du suicide, puis là il était genre, « Oh, check, man! Ça face fait bleu, man! C'est malade! On a trouvé un vrai corps mort dans la forêt du suicide! Pourquoi tu penses qu'il appelle ça la forêt du suicide, sacrament de calice? » Peut-être parce qu'il y du monde qui se tue, hein? Je te dis ça même, là. Il se pourrait exciter dans, dans, dans la forêt nommée la forêt du suicide, qui est réputée pour avoir du monde qui se calisse une balle dans la tête dans la forêt. Il pourrait être un qui est bleu. Tu sais, je dis ça même. Puis ce sera pas nécessairement parce que tu vas être au pays du strumpf, là. T'sais? Autant j'aime autant mieux le préciser pour les sombres idiots de ce monde dont Logan Paul faisait partie quand il était dans les débuts de sa vingtaine, je vous dirais. Donc, Logan Paul, un boxeur, un collectionneur de cartes Pokémon acharné ces temps-ci, qui fait beaucoup parler de ses collections de cartes récemment. Il avait dépensé, genre, quoi, fucking 2,5 millions pour un lot de cartes Pokémon rares de première et la, la première génération Pokémon. Puis finalement, c'était des cartes G.I. Joe qu'il y avait dedans. Mais faites pas de, de joke de G.I. Jane! Pas de joke de G.I. Jane! Key my wife's name! OUT YOUR FUCKING mouth C'est ça que vous risquez de vous faire répondre si vous inversez euh, la version féminine et masculine de GI fait que bref <rire> C'est ça en gros euh, Il vient participer au Wrestlemania édition 38 euh, Notre petit Logan Paul Pis pour vrai j'ai checké le vidéo Il a donné une solide prestation Il a donné un bon show man euh, Le gars il a fait de la boxe, il a été jusqu'au bout là, Il s'est entraîné comme un esti d'acharné Il a peut-être pas gagné Mais il, il s'est débrouillé Il a fait de son mieux ça va faire, ça va au WrestleMania, puis on s'entend. Il a la shape pour aller au WrestleMania, là. m'a vous le dire, là, il est taillé au couteau le dos, là. Tu sais, qu'il était allé lutter avec du monde en petites culotte puis en sueur, qui faisait des acrobaties, puis juste vous le dire, je respecte le monde de la lutte. Il y a du monde qui m'ont souligné que ma joke par rapport aux lutteurs, c'est déplacé. Ils font plus que ça, se mouiller puis se toucher les cuisses en petites culottes. Mais oui, je sais bien. Ces gars-là, c'est des athlètes professionnels, puis ils font des cascades qui ont même pas de sens tellement c'est technique et précis pour pas se faire mal, justement. C'est ça qui est impressionnant, c'est de voir qu'est-ce qu'ils font, puis que ça leur fait, basically, pratiquement aucune douleur. Donc euh, ça, là-dessus, je serais jamais capable de faire ça. Donc j'admire ça. OK? J'aime autant mieux le dire tout de suite, j'aime autant mieux défendre mon point, mais ça reste des gars fucking virils, fucking bâtis, qui se touchent les cuisses. OK? qui se font des prises en se touchant les épaules et les cuisses bien fermes, pis qui se font des prises. Fait que, bon, c'est ça, c'est arrangé en plus. Fait que c'est genre... Hey, tu mets... Y'a un bout, là, dans le number, là. tu pas grand-tête dans tes cuisses, le gros, là. Le monde va avoir l'impression que t'as en train de me soumettre à toi, là. Ça va donner un show, man. Fait que, non, c'est ça, j'apprécie... J'apprécie le monde de la lutte je trouve ça insane, puis je regarde ça, ça me divertit vraiment beaucoup. Mais... N'importe quoi, tu regardes de l'extérieur comme ça. Puis tu fais comme, ah, ok, euh, mettons, je donne un exemple. Euh, Quelqu'un dit, ah, oh, moi, j'aime tellement ça, euh, faire du camping. Ben, moi, je regarde ça de l'extérieur. Ok, fait que t'aimes ça, prendre une coupe de tissu, avoir un confort qui est vraiment moindre qu'à la maison, puis te là-dedans pour une nuit. sais n'importe quoi, tu regardes de l'extérieur demain, ça a l'air stupide. Fait que c'est un peu ça que je vous fais avec la lutte en ce moment. Soyez pas trop insultés. Fait que Logan Paul s'est présenté au WrestleMania édition 38 avec une carte Pokémon de 6 millions de dollars. 6 millions! Tabarnak, je sais même pas si je vais faire ça dans, dans trois vies, man! 6 millions! Peut-être qu'un jour, ça se pourrait, mais Chris, voyons, il faudrait que je sois chanceux. En sacrament il faudrait que je fasse une business vraiment lucrative, mais ce gars-là, pour une carte. Un bout de carton qui pèse même pas une gramme, calice. 6 millions. 6 millions de dollars. La carte, c'est un Pikachu Illustrator qui a été raté par la PSA. La PSA, c'est une firme, dans le fond, qui, qui identifie l'authenticité des cartes. OK? Vérifie que les cartes sont vraiment authentiques et en, et en état justement, puis c'est eux autres qui vont aider à donner un prix. Fait que la PSA, le rating Gem Mint 10. Donc c'est la seule carte Pikachu Illustrator parmi les 40 qui auraient été distribuées dans le monde. C'est la seule qui est dans un état quasi parfait. C'est pour ça que Logan Paul a payé 6 millions. paraîtrait que cette carte-là ne valait pas 6 millions. Habituellement, parmi les plus chères cartes à l'unité, c'est à peu près 1 million que ça a été vendu. Mais pour être sûr de l'avoir, probablement... Okay, pour, pour justement... Euh, je sais pas... Probablement faire, de la, faire parler simplement, il se pointe avec une carte de 6 millions dans un match de lutte. Déjà là, ça fait parler qu'il va dans un match de lutte, mais c'est ça Logan Paul. Logan Paul, ce qu'il fait là, ce gars-là, là, il fait un stunt. Il fait quelque chose qui n'a pas de crise de sens. Que tout le monde va se mettre à jaser de ça. Puis après ça, il va servir de ça pour vendre son stock, sa merch, ses shit. Puis après ça, il va faire un autre stunt. C'est ça, il... Il est wise le petit Logan, il est wise le petit Logan Paul, pour vrai. Il a peut-être peut 27 ans, à peine deux ans de moins que moi, mais pour vrai Logan, là, tu, tu l'as l'affaire, tu y as pensé. Puis ce qui est encore plus cool, c'est que cette carte-là, vu qu'elle a été au WrestleMania 38 avec, et que c'est Logan Paul qui l'a porté à son coup, okay? il l'a portée dans son coup en rentrant dans le match, ça peut donner de la valeur supplémentaire à la carte. Fait que sa carte de, 8, de 6 millions, là, il pourrait peut-être bien la revendre 10-12 millions juste à cause de la notoriété qu'il a ajoutée à la carte. Juste à cause de l'événement qu'il a fait, auquel il est allé, avec sa carte au cou. Ça a une valeur. Le gars, il a déjà une visibilité. La visibilité donne de la valeur aux choses. Mettons, j'arrive, je te vends un portefeuille. Je te dis « Ah, je te vends mon portefeuille. » tu es comme « Ton est portefeuille de dollar à tu peux bien te le mettre où je pense. » Bon, tu la pas. Mais si je te montre avec preuve, « Hey, c'est le portefeuille de fucking Logan Paul. »« Oh shit !»« Combien tu vends ça ?»« Ah, 100 pièces. Ben, 100 pièces. let's go, man. »« Let's go, tu y penseras même pas. » Jusqu'à que tu te rends compte que finalement, ça reste juste un portefeuille tout nu, puis yeah. « yé! Quand même ça appartenait à Logan Paul, que tu veux que t'en aies à chier du portefeuille, ben c'est un peu ça avec les cartes Pokémon. C'est un peu ça qui se passe, là, puis je suis pas mal sûr qu'ils vont faire grimper la, la valeur de la carte. As de façon euh, assez drastique, s'il essaie de la revendre. Good, uh, guys, on a... Uh, 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 Qu'est-ce que j'allais dire? Parmi les commentaires, Mathieu Caron qui dit « Ma ah oui ouais. away! G.I. Jane 2! Can't wait for that movie! » Yeah! <rire> Cyc qui dit au Japon « Merci, merci, la forêt du suicide au Japon, c'est très gentil de, de le préciser. » Euh... euh, euh, euh Alexon qui dit honnêtement, Jake Paul est rendu pire que Logan. Ouais, paraîtrait... Le monde était comme, ah, oh, Jake Paul, c'est le plus posé des deux, c'est le plus sérieux, c'est le plus fin, c'est le plus gentil, c'est le plus, plus intelligent. Non, man, c'est vraiment pas le plus intelligent, c'est le plus abruti des deux. Logan est crissement plus allumé que son frère, pour de vrai. Ses projets ont beaucoup plus d'envergure. Jake... J'ai l'impression qu'il reste dans l'ombre de son frère un peu. Il, fait, il a fait des choses incroyables pareil, Jake Paul. Mais tu sens l'unicellularité de son cerveau quand il commence à parler de sa vision des choses, de la vie. Qu'il essaye de créer des programmes qui t'apprennent à lâcher l'école. Bravo, Jake Esty. Pas tout le monde qui a fait partie du Disney Channel, euh, Channel, euh, Jake Paul. Pas tout le monde qui a eu cette chance-là très jeune. T'étais été chanceux, mon gars. Quand tu étais jeune, tu as été chanceux. Le reste, c'est pas de la chance tu as travaillé fort, of course. Mais ça parti sur une base assez solide. C'est sûr que ça a dû t'aider. OK, Jake? Fait qu'arrête de dire aux jeunes de lâcher l'école. S'il y a des jeunes qui ont pour ambition d'aller jusqu'au bout, ben laissez aller jusqu'au bout. Puis ceux-là qui se rendent compte que, non, moi je veux être plus un entrepreneur, ça ne me m'enchante pas du tout de savoir que je vais devoir suivre un cours qui ne va me servir strictement à rien par la suite. Euh, qui va juste me ralentir dans mes projets. Lâche l'école pis va faire, va jusqu'au bout de tes projets même. Hein? Va, va te faire un business euh, ce que tu veux mais va jusqu'au bout par exemple. C'est ça l'affaire. Parce qu'après ça tu vas voir que la vie la vie là si tu décides de tout laisser aller ça va devenir de la belle cochonnerie là. ça va être de la belle crise de merde. Oui, oh, ouais crée moi. Tu vas te lever le matin tu vas aller faire une job que tu détestes encore une fois, depuis deux ans, tu fais un job que eu, mais tu le fais pareil parce que ça paye tes billes. Mais tu peux pas sortir de cette situation-là parce qu'il te faut un diplôme pour aller dans qu'est-ce que t'aimes. Mais quand tu étais jeune, t'as cru mieux d'aller juste foirer puis faire des niaiseries puis boire avec tes chums puis ce genre de shit-là. Mais là, il est rendu trop tard, es rendu dans la vie d'adulte, t'es rendu avec des kids, tu peux pas retourner aux études, là. Tu peux pas, « Hey, je verrai plus mes enfants. » tu sais, Là, je sais pas l'école. Si vous voyez, que vous avez de la mission pour quelque chose de précis qui demande une certaine réussite académique. Mais si vous cherchez quelque chose qui n'implique pas une réussite académique, moi je dis pour vrai, je m'excuse pour ceux là qui seront pas d'accord avec moi mais vas-y all-in, si tu veux devenir plus entrepreneur, si je sais pas, moi tu veux juste devenir camionneur. Tu es en secondaire 4, tu réalises que ouais, l'école pas tant, moi mon rêve c'est d'être camionneur. Ben vas-y man. Vas-y, niaise pas, là. Au, au pays, tu feras un équivalent secondaire 5 après, puis tu vas réduire ton, ton secondaire de... Ça va prendre un année et demi deux ans de plus en seulement trois mois d'études pour avoir ton équivalent secondaire 5. Fait que c'est ça. Petit conseil de vie hein, de, 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 tonton, euh, de tonton Tommy. J'allais dire tonton rectum, mais je suis pas mon personnage rectum en ce moment. Fait que bref. On va parler du nouveau... Lego Star Wars. Lego Star Wars Skywalker. Donc, moins les jeux Lego. J'ai une drôle... Euh, une drôle de relation avec cette, cette franchise-là. C'est toujours le jeu que je me dis, hey, « Ça va être fucking nice, je l'achète. » Puis, j'y joue une demi-heure, puis genre, c'est de la crise de domp. Tu sais, pas que c'est de la dompte, mais c'est trop facile. C'est trop répétitif, trop facile. Puis, je vois pas le but... J'ai comme pas vraiment d'objectif. Je me perds là-dedans. Je suis comme, ok, mais c'est quoi le but à part juste avancer plus loin. Faire la même cochonnerie que je faisais le deux secondes encore et encore et encore et encore. Puis ça s'arrête là. Donc ça semble pas du tout être le cas pour le nouveau Lego Star Wars Skywalker. Okay? Donc ce jeu-là, c'est un jeu qui a été fait par Traver Steel. Euh, C'est un jeu dans lequel, euh, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de trucs à explorer, différentes planètes. Euh, la caméra dans le jeu, contrairement aux autres, LEGO Star Wars est beaucoup plus près du personnage qui renforcit l'immersion puis qui donne des nouveaux éléments au gameplay. Okay? Donc, euh, tu contrôles justement plus tes attaques. Tu as du shooting en third-person shooter. Euh, tu peux lancer ton, ton sable laser en boomerang, par exemple. Euh, tu as aussi un système de combo euh, plus poussé que tous les autres jeux LEGO. T'as un système de force push. Euh, si y a une personne qui possède un blaster, tu peux maintenant te couvrir derrière les murs, un peu à la Gears of War, à la Uncharted. Euh, le jeu est jugé trop facile pour les hardcore gamers et trop compliqué pour un enfant. Fait que le public cible, je vous dirais, c'est un public plus pré-ado-adolescent, okay? dans ces âges-là à peu près. Euh, mais les adultes peuvent y trouver leur compte quand même parce qu'il est relativement fun malgré tout, d'après les critiques que j'ai pu voir. Euh, le rendu visuel très plastique, hein, on s'entend. Star Wars, c'est tout du plastique, mais c'est ultra photoréaliste. Les reflets, les effets lumineux, tout le kit, c'est super bien fait. C'est vraiment bien fait. Puis même sur la Switch, j'ai regardé euh, les analyses euh, de la version Nintendo Switch. Puis honnêtement, ça risque d'être la version que je vais me procurer. Donc, euh, je que je vais essayer de jouer avec mon petit garçon de bientôt 5 ans euh, dans quelques jours. Donc, je pense qu'il va vraiment adorer ça. Euh, L'humour est toujours aussi omniprésent. Donc, euh, beaucoup de petites références, de petits lins d'œil aussi euh, par rapport à la série Star Wars. Il euh, y a une bonne variété au, au niveau des missions. D'après ce que j'ai vu, là, tu fais jamais tant que ça deux fois la... Deux, trois fois la même chose. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça fait que le jeu va être le fun. Autant pour les enfants que les parents. Puis à chaque fois, tu te demandes, bon, ça va être quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la prochaine surprise vraiment cool euh, au niveau du gameplay que je vais découvrir? Il y a du puzzling, du platforming, du tower defense, des courses, du vol de X-Wing, des duels de sable laser. Euh, as différentes planètes et hubs qui contiennent des mini-jeux dans lesquels tu peux jouer, justement. Euh, il y a de la coop drop-in. Ça veut dire, pendant que tu joues, ton gars il dit « Hey père, suis le B.S. » il tu fais comme « Comment ça t'es sur le B.S. encore, est-ce que paresseux ?» Là lui il dit « Ouais, parce que c'est dur la vie, me trouver du travail, puis moi ça me tente de gamer, puis je vais devenir une Twitch star. » Hein oui, au Québec, hein, on a un bassin d'à peu près 10 000 personnes qui peuvent s'abonner à nous autres, puis on pense qu'on va devenir des Twitch stars. Pfff, tu vraiment que les sponsors vont te contacter pour 10 000 personnes Pas sûr, hein. c'est ça que le père il dit à son gars. Puis là, son gars, il dit Ouais, mais là, euh, j'aimerais ça qu'on joue ensemble. Ben lui, là, il a juste à peser sur Start, genre, ou A, je ne me rappelle plus, sur un autre manette, et boum, drop in en coop. La seule, la seule chose, la seule chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que c'est clairement le jeu Lego le plus ambitieux jamais réalisé jusqu'à maintenant. Fait que ça, c'est un gros. C'est un gros plus. Par contre, euh, pour le coop, il n'y a pas de mode il n'y a pas de mode versus en multijoueur non plus. Puis j'aurais aimé ça voir au moins de la coop en ligne avec un inconnu ou quelque chose en genre. Je trouve que ça aurait vraiment apporté un gros, 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 gros plus au jeu. Donc euh, je trouve ça bien dommage. Mais n'empêche, le jeu est une aventure solo qui dure entre 20 heures pour ceux-là qui le font en ligne droite et 80 heures pour les completionnistes, les fous qui veulent capturer tous les petits blocs un peu partout, les petits blocs là, blocs là. là. Tu sais, du monde qui ramasse les cochonneries qui traînent dans les coins de mur chez eux. Là. Fait que les completionnistes, ça va vous prendre au moins entre 80 et 90 heures de terminer le jeu à 100%. Okay? Donc, euh, la note du jeu est de 8 sur 10 et la plupart des autres endroits, c'est pas mal ça. Un 8, un 7 sur 10 à peu près pour la plupart des critiques que j'ai vues. Okay? Fait que c'est vraiment, vraiment pas mauvais. Donc, Nano euh, Watch qui dit... Euh... Lego, c'est cool euh, quand t'es jeune et innocent. Ouais, effectivement, c'est une bonne euh, une bonne franchise. C'est des bons jeux. Mais c'est ça. Faut pas t'attendre à de la grosse profondeur. Quoique, Lego Ninjago, j'avais bien aimé. Euh, c'est pas mal le seul que j'ai aimé jusqu'à maintenant. Donc, euh, le nouveau euh, Lego Star Wars, j'ai très, très hâte d'avoir la chance de l'essayer. Psych 2K1 qui dit, excusez les Québécois. Oui, effectivement. Ben oui, ben oui. Tu peux réussir en tant que Québécois. Je vais juste te dire que... Le bassin est beaucoup moins large. Tu as moins de chances de réussir que les autres. Mais excusez, il fait pas son stock en anglais, lui, par, par hasard. Il me semble que c'est en anglais, son affaire, lui. C'est ça. Si, si tu conquis le marché américain, c'est sûr que ça va marcher. Mais oui, mais c'est Ninjago. Ouais, exact. Exact. Fait que... Ouais, Ninjago, effectivement. C'est un... OK. Fait que... Ouais, c'est ça. Euh, moi-même, pour, pour de vrai, j'ai des projets en ce moment euh, qui commencent à fleurir en québécois. Mais éventuellement, j'aimerais ça que les projets mes projets deviennent bilingues. Donc, euh, je suis bilingue, je peux parler en anglais, mais c'est sûr qu'il y a certaines choses, comme des chansons par exemple, que ça, je vais avoir besoin d'aide pour les traduire, que ce soit aussi punché que la version québécoise. À être sûr là, vraiment d'aller chercher les bons mots, puis que qu ça rentre dedans, tu sais. Comme oh shit, je l'avais pas vu venir ce punchline là, tu sais. Fait que faut que ça reste vraiment punché. Puis je suis pas prêt à dire que mon anglais est tellement avancé que je peux commencer à écrire de la poésie en anglais non plus, là, ou euh, des gros punchlines. Fait que éventuellement, j'aimerais ça conquérir le marché américain, mais peut-être plus avec mes chansons ou mes projets musicaux. Fait qu'on verra euh, qu'est-ce qu'il y en est pour ça. Euh. Ouais, c'est ça, psych 2 k 1 il me dit qu'il le fait en anglais, c'est ça je pensais. Le marché anglophone, écoute, tu, tu pognes un peu en anglais, c'est comme quelqu'un qui pogne énormément au Québec. Tu sais, c'est ça la grosse différence. Ou sinon, si, euh, tu, si tu plais aux français euh, aussi, donc euh, c'est un gros marché que tu peux aller chercher aussi euh, quand es québécois, mais euh, bonne chance, bonne chance pour... Euh, pour conquérir le cœur de ces français euh, parce qu'ils sont plus pro-français pro évidemment, ils préfèrent consommer pour la plupart du contenu qui est français, of course euh, donc Alexandre qui dit ce qui me déplaît c'est qu'ils qu ont énormément raccourci les niveaux comparés aux anciens Lego Star Wars, ah ouais, ok je savais pas par contre, donc euh, Alexandre semble avoir eu la chance de, de l'avoir essayé ce nouveau Lego Star Wars c'est ce qui dit, ça donne un méchant boost <rire> Ouais, effectivement, de faire ça en anglais, ça donne un méchant kick. Puis moi, je suis persuadé que j'ai un de mes projets que je fais en ce moment en québécois. Puis je vous jure, je suis persuadé que la journée que ça commence à pogner en québécois, je vais dire ça en anglais, ça peut devenir la folie furieuse. Je suis persuadé. Donc c'est pour ça que je, veux, je préfère rester tout le temps dans, dans mes racines, of course. Mais allez voir jusqu'où ça va pouvoir aller quand je vais faire ça en anglais par la suite. Donc euh, Victor qui me dit euh, Moi je suis totalement bilingue, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick Ah ok, voilà Donc euh, ouais c'est ça, y a un français assez cassé Justement au Nouveau-Brunswick pour cette même raison euh, J'ai gamé avec quelques, quelques personnes qui venaient de là-bas Puis à chaque fois c'était euh, <rire> C'était assez comique y a un bon accent mettons Donc now On va parler de la prochaine nouvelle, je vais juste retirer La salle pub de Google Qui me gosse un peu donc Google, tu m'énerves avec tes pubs de merde. Donc, les cheaters, aimez-vous ça les cheaters? Moi j'adore ça, le monde qui triche. Le monde qui triche, j'aime. Le monde qui triche, là, j'ai un trou de six pieds creux, je cite, là. Juste pour vous autres, mes astis. là. Hein, quand vous trichez dans vos games, là, je mets votre gamer tag sur une liste. Je me dis à maner aller chez eux. Puis c'est dans mon trou qu'ils vont aller! Arrêtez de tricher! Keep my cheap name out your fucking mouth! <rire> non, non, je déteste les tricheurs pour de vrai. Je comprends pas l'objectif, surtout dans un jeu compétitif, whatever. C'est tellement stupide. Parce que le but du jeu, c'est gagner avec tes skills. Mais il y en a qui, qui trichent, qui installent des logiciels de triche. Et dans des jeux dans lesquels il y a un système d'anti-cheat tel que Call of Duty avec le système Ricochet. Ça m'étonne à Chris qu'il y en ait encore qui réussissent à s'en sortir. Mais il y en a un qui, pendant une coupe de temps, il a réussi à s'en sortir. Il a fait de la compétition, le gars. Okay? Donc, il y a eu récemment un, un tournoi okay, de, pour une partie à Call of Duty Vanguard. Et il y en a un là-dedans qui a été accusé de cheat. C'était un match qui était en 2v2. Okay, pendant la compétition uh, Checkmate Gaming Competition, le gamer s'appelait Kenji. Et puis Kenji, mon petit Kenji lui, qu'est-ce qu'il faisait Ben, il faisait des wall hacks. C'est ce que les gens soupçonnaient parce qu'il avait l'air de voir d'avance d'où les gens arrivaient. Il pouvait voir à travers les murs, il y avait un carré qui permettait de voir à travers les murs les, les ennemis où est-ce qu'ils s'en venaient à quel moment qu'ils arrivaient. Puis lui il disait "Non, non, non, j'ai pas fait de wall hack. Alors regardez, je vais vous faire une preuve. Je vais vous filmer une vidéo hors écran. En dehors de l'écran, je vais prendre ma caméra, je vais la coller ça derrière mon écran, puis vous allez avoir la chance de regarder ce que, que je faisais euh, pendant ma game. On a vu qu ce qu'il faisait pendant sa game, puis... Est-ce que es pire? Il... <rire> il a oublié d'enlever le système de cheat. Fait qu'on l'a tout vu live, en train de cheater comme une grosse merde puante. Le trou de six pieds creux, il est là, là. Kenji, tu t'en viens dedans. T'es liste! Je t'ai mis sur ma liste, mon esti. Non, non, c'est une, une joke en passant. C'est pas des menaces de mort de vrai, euh, pour ceux-là qui savaient pas. Fait que c'est ça. Kenji, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il s'est fait bannir et lui et son équipe au complet se sont fait bannir jusqu'en 2023. Fait que c'est toute son team qui a dû en souffrir. Fait que lui, je pense qu'il est déjà dans le trou de pied creux d'un de ses chums qui était dans son team, justement. Fait que non, non, ça me fait... Ça me fait quand même rire, tu sais, le gars, non, non, je triche pas, je triche pas, regardez mon écran, il filme son écran, tu vois les cheats de wild Hack à côté, ça pue, ça pue la visibilité à travers les murs, son affaire, là, sais. fait que, non, non, effectivement, c'est un, c'est un cave. bref, il y a euh, Victor qui dit, moi, je suis totalement bilingue, ok, donc, euh, c'est qui, psych2k1, qui m'envoie des bisous, des rock and roll et tout le kit, fait que, pas de trouble, mais euh, ça me dérange pas, tu peux m'envoyer autant d'emojis que tu veux. Autant! Et je vais les contempler. Euh, Bobby Shtank qui dit perso, mon ami. Euh, avec mon ami, on s'amuse à faire du PvP Minecraft avec un X-ray. C'est n'importe quoi. Le dernier fight, j'ai fini mort de chute dans une crevasse. Mais bien sûr, on était en privé. Ok, bah, bon, si c'est en privé, c'est all good, man. C'est all good. Ça ne dérange pas personne. Tu ne fais pas chier personne. Mais quand tu fais de la compétition. La compétition, là. On parle pas de te doper au stéroïdes, là. Mais doper au stéroïdes, ça peut donner un avantage, mais l'autre il a quand même certaines chances de gagner. L'autre qui fait des wall hacks pis des aimbots, pas mal moins de chances de gagner, je te dirais. Euh, Mathieu qui dit, mode te slapé, mode slapé? » Même pas... Will Smith, il se donne même pas une swing de même, hein. Il est juste, genre... De même. Genre, il passe à slap-là, pis après ça, il continue son mouvement, fait que... C'est pas un pro slapper, c'est pas un vrai Will Smith. C'est pas un vrai slapper. là y hein? a Watch qui dit Le pire, c'est qu'un wall hack sur Call, euh, c'est un peu inutile. Genre Call of Duty, c'est tellement dynamique il faut juste un bon réflexe. Exactement, tout simplement. Mathieu Coron, il dit Imagine quand t'es déjà focal dans les jeux de shooter, pis t'affrontes des cheaters Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment de la grosse graine. C'est vraiment de la grosse gangrène, cette histoire-là. Surtout le fait que quand tu veux faire ça professionnellement, si t'es pas de niveau change de métier, ou essaye de devenir streamer overall, essaye de devenir un streamer overall, essaye pas de gagner des compétitions, si t'es pas, si pas de niveau contre les autres. T'es de là à tricher, puis à, à péter les parties des autres. Puis le pire, c'est que c'est rendu que les prix de tout ça, c'est plus juste une coupe de mille, c'est dans les centaines de mille, des fois même des millions. Okay? J'ai vu un team l'autre jour qui avait gagné quoi? 9 millions à une compétition là, de, de gaming fait que c'est con, mais je pense il y a des sérieux enjeux légaux là, par rapport à ça. Si tu gagnes un prix de 9 millions, t'as encaissé le tout, puis un an plus tard, il découvre que t'as triché. C'est quoi? Tu, tu vas te faire arrêter, man, je pense. On peut voir ça comme un peu de la fraude, là, d'un certain sens. C'est une c une, façon, une certaine façon de frauder. Quelle prochaine nouvelle? Je vous en avais parlé sur TikTok de celle-là. Il y a un gars qui s'appelle Kyle Anagami. Un chorégraphe et YouTuber. Okay, que ce gars-là, dans le fond, il fait des danses, il fait des vidéos de danse, puis il partage ça. Puis en ce moment, comme d'autres rappeurs, comme d'autres chorégraphes, comme d'autres danseurs ont déjà fait, il accuse Fortnite d'avoir repris sa danse. Okay. Il y a une danse qui s'appelle, le là, 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 là j'avais pris la note, It's Complicated. Okay. Donc, dans Fortnite, il y a une danse qui s'appelle It's Complicated et ça reprend une vidéo Créé en 2017 okay, par le, le fameux Kyle Anagami. Et je vous jure, il y a une vidéo comparatif de l'emote de It's Complicated de Fortnite et la danse de Kyle. Et je vous jure que c'est exactement la même chose. Et puis habituellement, ceux-là qui font des plaintes, qui se font voler des danses par Fortnite, ils, ils, ils trouvent pas gain de cause. Ils, ils gagnent pas encore. Ils se font dire, ben écoute, comment tu peux prouver que ton mouvement, il y a un copyright dessus? Si moi, je décide je fais un mouvement successif, wow, hey, regarde ce que je fais, là. regarde ça. Là. Imagine, il y a un copyright là-dessus. C'est quoi, je peux me fais arrêter parce que je fais une vidéo sur Twitch? Là? T'sais? Fait que c'est dur, ça, de justifier ça, un mouvement. T'sais? Sauf que là, comme certaines personnes m'ont rappelé, puis c'est vrai, j'aime beaucoup l'argument, c'est un mouvement qui a été monétisé. là, Dans Fortnite, ça a été vendu, ces emotes-là. Ces emotes-là sont vendus, puis sont il euh, y, y a tellement de gens qui s'en servent que ce soit dans des vidéos et ainsi de suite c'est le gars à l'origine de la danse ben c'est Kyle Anagami c'est clairement sa danse on le voit noir sur blanc Puis là l'affaire c'est que lui il dit qu'il y a des droits d'auteur pour ça il a vraiment des papiers avec des droits d'auteur pour sa chorégraphie, pour sa danse il s'était protégé fait que si se pourrait que ce, serait, ce soit probablement le premier chorégraphe ou danseur qui gagnerait en cours en essayant de poursuivre Epic Games à cause d'une danse dans Fortnite qui, qui, qui a été volée, dans le fond. Donc, euh, la plupart des danses sont inspirées de plein, plein d'artistes, plein de chorégraphes, danse populaire, et ainsi de suite. Fait que ça m'étonnerait pas que... Qu il, qu il, si vraiment il y a des droits d'auteur, il y a des preuves qu'il y a les droits de ça, je sais pas comment tu fais pour protéger une danse. Parce que, basically, si tu protèges une danse, ça veut dire que si tu vas dans un bar, puis quelqu'un danse... Où tu vas dans la rue, puis tu sais, des fois, dans, quand tu vas dans la rue, il y a tout le temps. un, un petit weirdo habillé en super-héros, là, qui danse, pis le monde, il donne des deux pièces. Yeah, deux pièces. Il continue sa danse. Oh, quatre pièces. Là, d'un coup, t'as Guylaine qui se pointe, pis fait comme. Cinq pièces, je monte mes balles! Deux et cinquante! Yankin! Fais beau, fais chaud, sortez vos maillots! Fait que, non, c'est ça. T'as Guylaine qui se pointe. Euh, à côté du, du, du gars en super-héros vraiment weird qui danse pour une coupe de pièces, mais si ce gars-là, en principe, fait de l'argent avec une danse qui aurait pris de Fortnite, donc indirectement qui aurait pris d'une chorégraphie qui serait copyrightée, c'est un criminel à ce moment-là. Passez-y une note, puis on peut le poursuivre. Tu sais, c'est juste que où la limite de ça Là est la question. Là est la question. Donc est-ce qu'on va avoir le droit de continuer à danser comme des grosses merdes dans les bars je commence à me le demander si on commence à copyrighter chacun des mouvements. Hey yo, je mange du spaghetti, man. Je me suis filmé manger du spaghetti en 95. J'ai fait copyrighter ça. J'ai eu des droits d'auteur là-dessus, moi. Puis là, je vois plein de monde qui mange du spaghetti. Même mouvement. Pareil. Six pieds sous terre. Dans mon trou, Chris. Ok, c'est-tu là qu'on va en venir? C'est-tu là qu'on va en venir? Donc, Mathieu qui dit, elle hey, passé où ta chaise, euh, Python et 7? Moi et 7, il est là. Ma chaise, elle est là. Mais je les cache tous les deux, parce que comme j'ai dit, je veux avoir une approche vraiment différente. Et ça, je vais le dire pour les gens en audio. Je fais, vu que j'en ai parlé tantôt, je, je fais un, un résumé très rapide. En gros, beaucoup de choses vont changer pour ma game dans les prochaines semaines. Vous allez remarquer, ça va être un... Une coche plus élevée. J'essaie d'être overly professionnel et je vois que mes chiffres ont drastiquement baissé. Je vois aussi que j'ai pas autant de fun que je l'aimerais quand j'essaie d'être over professionnel. Fait que j'aime Je veux être un entre les deux, comme je suis dans la vraie vie finalement. T'sais? Je veux être entre professionnel et stupide. Je veux être entre professionnel et trash. Donc, le look général de ma game, okay? les décors, les... les le, le UI, dans le fond, quand vous me regardez en live, euh, les overlays, tout ça, ça va tout changer. Ça va être plus underground, plus trash, plus weird, plus ténébreux. Plus. Je veux de quoi plus trash. Je veux proposer quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Parce qu'en ce moment, j'essaie de me battre avec du monde. Des grands comme, euh, je sais pas, moi, des euh, autres qui font de la news gaming, comme le gars Accro des Jeux, comme euh, euh, Radio Talbot et compagnie. Puis, eux autres, ils l'ont l'affaire. Moi, je ne l'ai pas autant qu'eux comment je peux me démarquer? C'est en ayant plus de vie. En ayant plus de dynamisme. En étant plus trash. En étant moins conforme. Donc c'est de cette façon-là que je vais me démarquer. Donc euh, c'est la fin de la parenthèse. Euh, donc Nado Watch qui dit Guylaine, <rire> la reine du crack. Ouais, c'est... Moi, mes fêtes, il pue pas. Toi, oui. Ça, j'ai vu son vidéo, man. Le bout... J'ai vu le vidéo de Guylaine Gagnon que... Euh, elle est comme si c'était devant un set de DJ, là. Il y a du gros beat elle est là même là, de quoi pas y un micro en shake parce qu'elle a trop pris de coke dans sa vie bien comme put the hands up <rire> priceless priceless pour vrai Guylaine respect euh, honnêtement on a beau rêver d'elle elle, elle, elle doit pas avoir une vie tant facile que ça honnêtement ça doit être un peu de la merde genre tu sais toi tu te lèves le matin de café tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu sais, ben chill, tu t'en vas, vas à ta job, tu travailles, tu fais ta journée, c'est fini. Elle, c'est genre, bon, oh, si, prends mon café, pis. Euh, pas mal me faire enculer après, là. C'est comme un peu de la merde pour ça, je vous dirais, <rire> là. Je, je l'envie pas tant que ça dans cette situation. C'est ça que je vais faire avec tes couilles à soir, que dit Victor. Fait que, ah, oh, Guylaine, Guylaine, c'est ça, c'est Guylaine. Guylaine, je veux pas, pas bâcher sur quelqu'un qui... que sa vie est déjà pas tant extraordinaire. Là, je veux dire, être une pute, c'est pas... Euh, c'est pas le summum du bonheur, là, j'imagine. Je sais pas si elle trempe encore là-dedans, mais... elle propose encore euh, de montrer ses boules pour 5 piastres en ce moment. Fait que, guys, euh, le prix du gaz a augmenté, mais Guylaine, depuis 10 ans, elle, le prix pour voir ses boules est toujours resté le même. Fait Il <rire> n'y a pas d'inflation, au moins. C'est ça, la bonne nouvelle. Pas d'inflation pour voir les boules à Guylaine. Fait que bref, prochaine nouvelle, on va parler de l'E3, donc le plus grand salon qu'il y a chaque année dans le monde du jeu vidéo. Donc l'E3, c'est une genre de grosse conférence dans lequel tu te promènes, il y a plein de monde weird, pareil comme toi. Il y a des journalistes, il y a du monde vraiment fucked up que tu vas croiser, cheveux bleus, cheveux roses, des mohawks comme dans Cobra Kai avec des pointes rouges. Pareil comme toi, des weirdos qui tripent tri sur le gaming pis ses affaires vraiment un peu weird. Pareil comme toi. C'est ça le 3. Le 3 c'est voir du monde en cosplay, hein, qui vont se promener là-dedans, dans, dans les kiosques euh, en cosplay mode, fait que tu t'en vas prendre une photo à côté du monde en cosplay, euh, c'est merveilleux, ok faut savoir que ça, ça a été lancé en 95, puis en 95, ça prenait une présence physique. Okay. C'était plus pensé pour les journalistes, là. Euh, honnêtement, le, le 3 à la base. Euh, mais de moins en moins, des dernières années, c'est de, devenu très mainstream, l'accès euh, a été permis au public, euh, il y a eu des diffusions aussi en ligne, en parallèle avec le fait qu'on pouvait y aller en présentiel. Donc en présentiel, ça veut dire qu'on est sur place, on y va physiquement. Eh bien, l'année passée, tout s'est fait virtuellement et puis cette année, tout, tout s'alignait. Depuis le mois de janvier, on avait appris que le 3 2022 allait se faire en virtuel. Eh ben guys, c'est annulé. Pas de 3 cette année. Donc, pareil comme en 2020, quand il y a eu le, débit, le début de la pandémie, euh, il n'y avait pas eu de 3. Donc, on se retrouve face à la même situation. Puis, ça vient me chercher un peu. J'espère vraiment ils disent qu'ils qu préfèrent garder leur énergie pour préparer l'année prochaine, que là, il n'y aura plus de limites, il n'y aura plus de, 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 de contraintes sanitaires, et ainsi de suite, fait que ça, c'est potentiellement une bonne nouvelle, mais en même temps. C'est ça qui est dommage un peu, c'est, j'espère que les conventions ne feront pas toutes remplacées, tu les grosses conventions comme ça, parce que c'est un trip d'aller là, là, tu sais... Euh, tu vois plein de monde, tu rencontres des gens comme toi, tu t'assistes tu à des trucs, des nouveautés qui s'en viennent, que tu verras pas avant d'ici trois ans, avant que ça sorte, ce genre de choses-là. Tu ne peux pas... Je sais pas, c'est une expérience, tu sais. Puis j'espère que ça va perdurer, que ça va continuer. Ça fait du bien de voir du monde, d'être humain, des fois, on est tellement proche de nos machines, de nos écrans, on dirait des fois qu'on oublie qu'on a besoin de vrais contacts, tu sais. Des fois, moi, je vous vois, là, vous, vous m'écrivez, vous êtes là chaque semaine. Je suis comme, oh shit, man, telle personne est encore là. Wow, genre, Nado Watch, Victor, Bobby Schnack, vous êtes tout le temps là, man. Mathieu, même chose. Euh, mes fidèles euh, compagnons de podcast. Alexandre aussi, même chose. Fait que, non, non, je l'apprécie beaucoup. CK2K1, euh, là, euh, aussi, qui a, qui a commencé à suivre pas mal. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Euh, mais par contre, c'est sûr que ça remplace pas la présence humaine. Ça remplace pas le fait qu'on soit vraiment ensemble dans une même pièce. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai vraiment hâte que le VR, la réalité virtuelle, soit vraiment répandue. Quand tout le monde va avoir un casse VR comme tout le monde a un cellulaire, moi, mes podcasts, c'est sûr que je les fais en réalité virtuelle pour vous voir en vrai et avoir la chance de vous parler à la fin du podcast. Vous parlez directement. Là. T'sais, je vous démuterai un à la fois. Bon, telle personne, « Hey, je veux te parler, je veux savoir tes qui. parle Fais-moi un peu de toi. Ok, on jase. On peut le faire en vidéoconférence, mais c'est pas le même feeling. Tant qu'à ça, j'aime autant mieux lire vos, vos, vos chats, vos textos. Ça revient au même. J'aimerais un vrai contact. Contact direct, savoir à qui j'ai affaire. C'est qui qui me suit? C'est qui mon public? C'est qui qui me follow en ce moment? Ce serait vraiment cool, ça. Un jour, on va en venir là. Puis c'est sûr que si les conventions, écoute, on les voit disparaître comme le 3 cette année... Euh, on sait, on, on sait à date que ça va revenir l'an prochain, mais qui nous dit que ça va vraiment arriver, on le sait pas. Donc ça, c'est le bout qui est un peu dommage. Euh, faut savoir aussi que de plus en plus les grosses compagnies majeures se séparaient de l'E3. Genre, on a vu une année que Ubisoft n'allait pas à l'E3, il y a eu le IE IE, Electronic Arts préférait faire leur propre euh, événement dans le fond de présentation de nouveaux jeux et de nouveau système ou whatever. C'était via le EA Play Live, t'as PlayStation avec le State of Play, t'as Nintendo qui fait des Nintendo Direct. Euh, fait que tous ces événements-là, c'est en train de tout fractionner ça. Puis la plupart se font à distance. On peut même pas y aller en vrai. Fait que il y a ça qui est un peu dommage. Il y a quelque chose de magique dans le fait d'aller dans une convention. Puis mettons ton jeu préféré, c'est Uncharted, Puis tu sais qu'il y en a un nouveau qui s'en vient. T'arrives, première chose que tu vois dans la place, c'est un gros crise de bateau dans lequel tu peux embarquer dedans, Puis c'est écrit Uncharted dessus. il y, y a quelque chose de magique là-dedans. Fait que c'est un peu dommage, euh, honnêtement, que, que le 3 soit annulé cette année. Donc, euh, j'espérais qu'on s'en sorte. Honnêtement, j'apprécie cette année. Euh, J'avais reçu des billets pour Billy Talent, donc euh, la semaine dernière, fin de semaine. En fait, ça a même passé, puis pauvre là, Billy Talent, ça faisait un Christy Booth qui avait pas fait de gros show, puis tu sentais leur fébrilité. Ils ont mangé le stage, ils étaient juste insane, OK? Moi, je suis un gros fan d'Aven Sevenfold, c'est plus mon genre de musique, mais Billy Talent, je suis depuis que j'ai 13 ans. Fait que c'est sûr que quand je sais qu'ils jouent quelque part, je suis comme, oh shit, c'est clair, j'y vais, c'est sûr que je vais va aller voir, je sais qu'ils donne un bon show. Mais cette prestation-là, c'était The show man. Je vous le dis, c'était vraiment fucking épique. Euh, fait que ouais, c'est ça, je trouve ça... Euh... Je sais pas, ça te redonne ton énergie, ça te redonne euh, le, le goût de vivre, ça, ça te permet de peser sur ton reset des fois, de pas penser à tes problèmes, le fait de croiser du monde justement. Il euh, y a un gars vraiment weird à la fin du show qui m'a invité à aller dans un <rire> dans karaoké, fait que si tu te reconnais, excuse-moi mon chum, mais ça m'a vraiment fait rire, genre « Hey yo man, ça, vous allez où là ?» allé où même où m'avoir au karaoké Pis tout. Je suis comme ah oh, hein, je vais y penser mais là plus je pensais plus je me disais ça me paraissait une bonne idée au début mais plus je pensais plus j'étais comme je connais pas le dude pourquoi j'irai au karaoké avec lui tu sais ça c'est le côté antisocial qu'on est en train de développer c'est à force d'être tout le temps sur nos fucking cellulaires puis nos shit de médias sociaux j'ai l'impression qu'on on, on devient méfiant par rapport au contact des autres le monde qui sont comme trop invitants, genre hey yo man ça va faire du karaoké le gros, on est à un show Billy je te connais pas, mais viens t'en au karaoké avec moi. Que Mathieu qui me dit, euh, c'est peut-être la fin des E3, je le sais pas, mais je souhaite que non. Nadawash Watch qui dit, oui chef, oui, <rire> à mes ordres. Euh, Nadawash qui dit, mes amis veulent justement acheter un casque Oculus Quest. Euh, pour de vrai, ça vaut la peine. Cependant, mise en garde pour ceux-là qui commencent en VR, les bons jeux VR s'en viennent. Il y en a quelques-uns qui sont bons, il y a des très bonnes expériences, mais très répétitives, très courtes. Okay? J'aime autant mieux vous le dire. C'est des jeux à 25-30$, c'est pas pour rien. As des... Mais c'est sûr que les jeux comme Resident Evil 4, comme euh, voyons, euh, comment ça s'appelle? Walking Dead aussi, que sur euh, le VR, c'est des excellents jeux complets. Mais dans Dollar Funer aussi, euh, Beyond, euh, Beyond quelque chose, je me rappelle plus, Beyond, c'est quoi déjà? En tout cas, Medal of Honor sur euh, le MetaQuest aussi, qui est une expérience assez complète. Euh, mais pour l'instant, les gros jeux s'en viennent sur la Quest. Il faut comprendre une chose, c'est que ceux, dans le monde du PC, le VR, ça existe depuis un bout de temps. Donc des grosses expériences VR, il y en a plein. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de casques qui se vendaient. Fait que les compagnies de jeux qui faisaient des jeux VR ne pouvaient pas faire des grosses expériences AAA s'il n'y a pas assez de monde qui ont des casques puis qu'il n'y a pas assez de monde pour les acheter. Ça restait lucratif, ça restait rentable, mais pas assez. Après ça, tu as le PlayStation VR qui a débarqué en 2017, je crois, qui est venu populariser ça. Quand même pas mal. On a vu jusqu'à 5 millions de casques se vendre. Ce qui n'était jamais vu pour un seul et même casque en VR. Okay? Ça l'a vraiment... Rendu mainstream le VR, mais le système de détection des manettes de PS Move, c'est de la cochonnerie, c'est de la grosse merde. Si tu mets les mains dans le dos, le, le, la caméra ne voit plus les mains, fait que là, ça fait plein d'affaires weird dans, dans ton jeu, c'est de la grosse cochonnerie. Le Quest, c'est plusieurs petites caméras infrarouges tout le temps du casque, le casque est 100% wireless. Ok, ça c'est vraiment malade. Euh, tu peux mettre les mains en arrière de toi et peut-être ça verra pas, mais je vous dis c'est assez surprenant. Euh, j'ai mis mes mains mettons jusqu'ici puis Chris, on dirait que ça voit pareil. C'est fucking même, puis pourtant il y a pas de caméra qui se rend là. là. Fait que non non, la détection générale puis tout pour un petit système sans fil de même. Puis pour le prix que ça vaut, je vous le dis, l'expérience en vaut vraiment la peine. Puis moi j'ai besoin de ma dose de VR. Là. Quand ça fait un bout que je suis dans mes projets, projet, 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 projet... L après ça, ah, j'ai une toune à faire. Je fais de la toune, je fais, une, je fais, je fais la chanson, je fais le clip, je fais ci, je fais ça. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'un break. Comment je fais pour m'évader de ça? Avec la vie de parent, la job à 40 heures semaine, le podcast, les projets musicaux, tout le kit. Je suis pas le bon casse VR pendant une demi-heure et je suis ressourcé. Man. Je m'en vais faire la guerre, moi, cette soirée-là. Là. Je, 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 je me prends vraiment au sérieux. Là. Je me pense comme si j'étais John Wick, là, genre. Une mouche Une mouche Je la tire, la mouche. Je vise bien en VR. Je vous avertis. Je vais vous me croiser là, ça va être direct dans votre tête virtuelle que la balle va s'en aller. Je vous le dis, je vous le dis. Je me débrouille pas pire. Fait que non, non, c'est ça. Cette ressource euh, solide. Il euh, y a un jeu comme Knock. Knock qui est un genre de... de Rocket League VR qui est juste excellent. Pour de vrai, j'ai du fun. C'est le seul jeu que je ne suis pas capable de rire... Et de jaser avec le monde que je joue. Parce que des fois, je suis un peu antisocial. Tu sais, quand je suis le VR, il y a du monde qui jase à plein. Moi, je suis comme, oh, pff. moi, je viens me parler pendant une heure et demie dans mon podcast ou je, je suis tout le temps en train de parler à ma blonde, les enfants, tout ça. Fait que je, suis comme, je fais le relax, je fais le patate, je pas tant de goût de jaser. Mais quand je joue à Knock, qui est un jeu de sport compétitif, le premier vrai jeu e-sport, je vous dirais, de la VR. Hey, oublie ça. Là, là j'embarque à côté, je verrai moi, c'est fou. Fait que, un excellent jeu. Donc, euh, on va lire les commentaires, on va passer à la prochaine nouvelle. Oui, Saint-Enseigneur, il est vraiment bon. Oui, exact, Saint-Enseigneur, c'est exactement ça. Euh, j'ai testé, puis j'ai eu la chienne comme dans <rire> FNAF VR. Après une heure, tu te promènes en victimisant des zombies. Ouais, effectivement, c'est assez sauvage. Là. Tu peux pogner des cuillères, puis le rentrer dans le crâne, puis comme... tu le joues dans la gueule, puis t'entends le... le son. Genre... C'est un petit peu dégueu. Euh, Victor qui se dit « J'ai construit le katana puis j'ai collectionné des têtes de zombies. <rire> » c'était tellement sadique en plus ce genre de jeu-là. Il y a aussi euh, Blaze and Sorcery que je me suis rendu compte que j'avais de sérieux problèmes mentaux quand j'ai joué à ça. Blaze and Sorcery, je... c'est quand je me suis rendu compte que je prenais les têtes des gens, j'ai les par la tête et tranquillement, <rire> je... je leur coupais la gorge. J'étais genre... Pourquoi je fais ça? C'est donc bien macabre. mais Honnêtement, c'est juste que j'étais rendu à tout explorer ce que je pouvais faire avec les autres. Là, Après ça, je voyais un corps à terre. Je pognais une grosse hache, puis là-dedans, il faut vraiment que tu frappes fort, puis précisément pour couper la tête de quelqu'un. je J'étais comme... Chris, tu coupes-tu, tabarnak? Ah ouais. Je continuais... Je continuais jusqu'au bout, même, puis là, à la tête arrachée, puis j'étais... Tellement content d'avoir réussi, genre trop content, d'avoir réussi à virtuellement arracher sa tête. Puis je vous dis tout de suite, moi je suis quelqu'un qui a peur du sang en partant. Je vois quelqu'un qui saigne, je suis pas capable, si je vais tomber dans les pommes. Je suis, je suis faible de même. Fait que, je sais pas pourquoi, mais il y a comme le diable qui s'empare de moi quand je joue à Blaze Sorcery for some reason. C'est vraiment weird. Je vous dis dis, c'est vraiment bizarre. Puis n'importe qui, là, vous ferez jouer vos blondes qui connaissent encore la VR à ça. Vous allez être surpris à quel point vos blondes peuvent être sadiques et dégueulasses. Fait que bref. Euh, Crystal Dynamics, on va en parler. Okay? Shadow of the Tomb Raider, c'est le dernier jeu qui, je me trompe, qui si je ne me trompe pas, était sorti en 2018 sur la PS4, la Xbox One et la Series. Non, excusez-moi, la, la Xbox One et la, et la PS4. Je vais juste à la prochaine nouvelle, excusez-moi. J'ai manqué à mon devoir. Fait quoi c'est ça, Shadow of the Tomb Raider, sorti en 2018, et depuis le calme plat pour la franchise de Tomb Raider, on se demandait, est-ce qu'il va y en avoir un autre? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, Crystal Dynamics nous ont annoncé qu'il y en aura un autre, okay? si je ne me trompe pas, c'est pendant... À quel moment ils ont fait ça? Euh, 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 L'événement State of Unreal, qui est un espèce d'événement que qu Epic a organisé pour montrer les capacités de leur moteur graphique, qui est l'Unreal Engine 5. Un moteur graphique, en gros, c'est avec ça que ton jeu est fabriqué. Okay? C'est comme un plein de petits outils, là, tous réunis ensemble pour faire de l'eau, euh, plus aisément la physique du jeu, la lumière, en général, tout le kit. Fait que, vois ça comme... Euh, comment je pourrais dire? Si tu fais des... des... Comment je peux expliquer ça? Vois l'Unreal Engine comme du Hello Fresh. Hello Fresh tu reçois déjà tout le stock que tu as besoin pour cuisiner. Il faut quand même que tu le cuisines, là. Mais tu reçois au moins toute la viande que tu as besoin, tous les légumes que tu as besoin, tu reçois la bonne quantité. Toi, tu as juste après ça à faire la recette, puis la suivre comme il faut, et peut-être même ajouter quelques petits ingrédients au passage. Donc c'est ça, un peu, l'Unreal Engine. C'est une façon de raccourcir le développement des jeux, parce qu'il y a des compagnies, des fois, qui développent le, leur propre moteur graphique de jeu, mais dans ce temps-là, ça donne de la grosse merde comme Cyberpunk 2077. Okay, que c'était le Red Engine qui était développé, et ça, le Red Engine, c'est un engine qui est propre à CD Project Red. Ça leur appartient à eux, les développeurs de The Witcher, euh, Cyberpunk. Et puis là, on a appris que le prochain Witcher allait être fait avec l'Unreal Engine 5. Fait que là, on s'assure que ça va leur prendre moins de temps à développer le jeu, parce qu'ils n'auront pas à développer en même temps, en parallèle, un fucking moteur graphique, tu sais ils vont juste avoir à développer le jeu à eux autres, puis that's it. Ils vont pouvoir seulement se concentrer là-dessus. Fait que je suis pas mal sûr que ça va faire des jeux moins buggy. Puis c'est la même chose pour Tomb Raider. Donc ils vont utiliser le Unreal Engine 5 pour avoir un maximum de capacité dans le jeu. Puis déjà que ce qu'on voyait avec l'Unreal Engine 4, c'était assez incroyable. Merci. Pour ce qui est de Shadow of the Tomb Raider, j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air avec l'Unreal Engine 5. Ça a l'air quand même assez débile. euh, 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 euh. Hey guys, bonne nouvelle! Avant ça, euh, tu leur prends la tête. C'est. C'est qui le troisième euh, Witcher? Hein? Le, le troisième Witcher, c'est CD Projekt Red qui avait développé ça. C'est. C'était fait avec le, le Red Engine, justement. Qui était de la cochonnerie. Du monde qui vantait les mérites de ce moteur graphique-là. Puis moi je veux je veux dire je regardais les graphistes de Witcher 3. C'est des c'est une belle thématique, belle atmosphère, beau monde ouvert, mais clairement pas le plus beau jeu que j'ai joué. Même dans le temps, c'était pas le plus beau jeu. Là. Ça, c'était pas vrai. C'est du monde qui aimait juste trop le jeu parce que c'était pas le plus beau jeu que j'avais vu de ma vie. Okay? Surtout les, les, les effets de l'eau, le soleil, et ainsi de suite, comme Non, non, c'est pas le plus beau jeu que j'ai vu. Ok, fait que le Game Pass, guys. Il se pourrait que le Game Pass soit vraiment moins cher si vous avez une famille tu du monde ici qui, a des, qui ont des familles? tu du monde qui ont vidé le, le, le jus de leur amour dans leur amour? Puis que ça a donné des gros amours des enfants. tu du monde qui ont fait ça? tu du monde ici qui se sont reproduits? Je ne penserais pas mais si vous êtes déjà reproduit, vous allez être content d'apprendre que le Game Pass de la Xbox, okay, le fameux service que tu payes genre 17$ par mois, puis tu as accès à plus de 400 jeux pour seulement 17$ par mois, le Netflix du jeu vidéo finalement, eh bien, il va avoir éventuellement un système, okay, ce, ce, selon ce qui a été rapporté par Windows Central, donc j'aurais tendance à croire que ce serait pas mal vrai, que Microsoft sont en train de travailler depuis un méchant bout sur un système que tu t'abonnes pour vraiment pas cher à un abonnement familial du Game Pass que tu peux partager jusqu'à 4 personnes. Donc un abonnement de la même façon qu'on peut le voir avec Netflix et compagnie, la seule particularité, c'est qu'ils doivent, euh, doivent habiter dans la même région pour pouvoir se partager euh, le, le forfait familial, dans le fond. Donc, il paraîtrait que oui, ça va être plus cher qu'un abonnement standard à 17$ par mois, mais ça va être beaucoup moins cher que 4 abonnements de Game Pass. Et même de très loin, ça va être beaucoup moins cher que ça. Il faut savoir que, c'est encore une fois, ça va aider à compétitionner avec le nouveau service de PlayStation Plus que Sony va proposer, le projet Spartacus qui est devenu le PlayStation Plus 2.0, dans le fond. Donc, qui combine et le PlayStation Plus qui permettait de jouer en ligne et avoir des rabais sur certains jeux, et le PlayStation Now qui permettait de jouer à des gens en streaming. Les deux services se sont réunis. Et maintenant, il y a trois paliers différents sur la PlayStation. Et savez-vous quoi? C'est de la merde! De la grosse merde! Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tu as le PlayStation Plus essentiel, que c'est juste un combiné du PlayStation Plus qui existait déjà, qui permettait de jouer en ligne. Okay? Avoir tes sauvegardes dans le cloud. Euh, et le PlayStation Now. Les deux sont réunis ensemble. Ensuite, tu as le PlayStation Plus Extra, qui te donne accès à une banque de plus de 400 jeux de PS4 et de PS5 parmi les plus populaires. Et finalement, le PlayStation Plus Premium, qui te donne droit au PlayStation Plus, au PlayStation Now, à des jeux PS3 streaming dans le cloud, ce qui est de l'hostie de des jeux PlayStation, PS2, PSP que tu peux télécharger directement sur ta console ou jouer dans le cloud, le tout pour un prix équivalent à celui de... De, euh, du Game Pass, donc 17,99$ par mois d'après le site web. Ok? Pourquoi c'est de la merde? Parce que les grosses exclusivités Sony ne sortiront pas jour 1 sur la plateforme. N'empêche qu'au moins maintenant, désormais, les gens vont avoir l'option d'avoir une banque de jeux qu'ils n'avaient pas avant pouvoir essayer plein de nouveaux jeux en payant seulement 17$ par mois. Fait que ça c'est la bonne nouvelle. Le fait de pouvoir re rejouer à ces jeux PSP, PS1 euh, PS2, excusez-moi, pas PS1, PS2, PSP, oui, PS1 aussi, et PS4, c'est vraiment une bonne chose. Okay, ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et une autre chose, Sony sont en train de, de tout faire pour vous enlever la possibilité d'acheter des abonnements PS Now. Comme je vous expliquais, le PlayStation Plus, c'est ce qui vous permet de jouer en ligne. Le PlayStation Now, c'est ce, ce qui vous permet de jouer en cloud gaming, comme le xCloud de Xbox. Cloud gaming, c'est que tu joues à partir d'un serveur au loin, tu ne joues pas vraiment sur ta console. Puis ce serveur-là te renvoie une vidéo sur ta console. Okay? Donc tu joues en cloud gaming avec le PlayStation Now. Et bien là, Sony font tout pour pas que tu t'achètes des abonnements à PlayStation Now. Parce que ceux-là qui étaient abonnés au PlayStation Now, ben ils vont avoir automatiquement... Un, un abonnement PlayStation Plus Premium. Le, le PlayStation Plus Premium, c'est ce qui inclut tout le gros package. Ça inclut les jeux PS2, PS1, PSP, euh, PS4 et compagnie. Là. Okay? Donc, euh, pourquoi ils veulent t'empêcher de faire ça en ce moment sur le store? C'est parce que si là, là tu t'achètes 10 abonnements du PlayStation Now, ça va tellement te revenir moins cher de faire ça pour avoir droit à tes abonnements dans le futur que justement c'est quasiment à moitié prix. Okay? Donc à titre d'exemple, le PlayStation Now en ce moment coûte 10 dollars par mois, 10 dollars américains par mois. Donc c'est 8 dollars de moins que le Premium. Donc le PlayStation plus Premium coûte 18 dollars. OK, par mois. Fait qu'en gros si tu t'achètes pour 60$ de PlayStation Now, c'est-à-dire un an, 60$ américains, ça va te coûter 60$ de moins pour avoir ton abonnement de PlayStation Premium. Parce que je vous rappelle, en ce moment, Sony vont convertir ceux-là qui ont un abonnement PlayStation Now en PlayStation Premium. Mais là, comment je peux faire, moins pour avoir des, justement tous ces mois-là de PlayStation Premium en rabais. Voici le truc. Allez sur des sites web et allez vous acheter immédiatement des cartes de PlayStation Now. Okay? Faites-le en vous assurant que vous pouvez vraiment les convertir en PlayStation Premium, par contre. Moi, ça, c'est la nouvelle que j'ai eue de mon côté via Kotaku. Okay? Kotaku, qui est un site de news gaming. Donc, dans cet article-là, ça disait justement, si tu achètes des cartes ou tu as plein d'abonnements à PlayStation Now... Tu peux les encaisser, les accumuler dans ton compte et ils vont tous être convertis en PlayStation Premium. Ce qui va te faire économiser quasiment 50% du prix. C'est un méchant rabais, là. Puis tu peux avoir ce rabais-là pendant 10 ans, si ça te tente. Achète-en pour 500$, ça t'aurait coûté 1000$. Fait que c'est merveilleux. Fait que pour ceux et celles qui veulent économiser sur la PlayStation Premium qui va arriver cet été, OK, le PlayStation Plus Premium, achetez-vous des PlayStation Now, des cartes PlayStation Now, tout de suite. Ça va vous permettre d'économiser pour la suite. Okay, parce qu'en magasin, ils ont retiré les cartes. Euh, en ligne, tu ne peux pas acheter euh, d'abonnement PlayStation Now pour un an. Tu ne peux plus le faire. Euh, Sony ont bloqué l'accès. Donc, si tu vas sur des sites web qui ont encore en stock des cartes PlayStation Now, tu vas grandement économiser. Ensuite, la prochaine nouvelle. qu'est-ce qu'il se dit ici? Oh, Francis qui est là. Salut Francis, j'espère que tu vas bien, mon chum. Euh, Victor qui dit « Bon, on dirait que j'ai enfin une raison ». Moi, j'aurais moi, fait à chaque fois un compte pour payer le Game Pass à une pièce par mois. Ouais, ouais, ouais. Ça marche, ça. Ils finissent pas par, par identifier ton, ton adresse IP ou quelque chose en genre. Ça m'étonne. Alexandre qui me dit « J'ai entendu dire que Xbox aurait des problèmes sur les dividendes de certains jeux avec cet abonnement combiné puisqu'elle rapporte moins d'argent. » OK. Ça se pourrait. Effectivement. J'ai pas pris le temps d'étudier euh, la question. Mais effectivement, c'est que C'est ça le Game Pass c'est plus de 400 jeux puis il faut que tu divises le prix par mois pour toutes les compagnies et les studios de jeux au, au grand complet il y a une partie de moi qui se dit ouais il y a peut-être plusieurs millions d'abonnés mais jusqu'à quel point c'est rentable cette histoire là c'est sûr pour que, pour que Phil Spencer mette l'accent sur le Game Pass je te garantis que ça doit être euh, lucratif je suis sûr. persuadé que ça doit être assez rentable donc, Elden Ring, sorti le 25 février dernier, le jeu qui va te botter le cul, le jeu qui va détruire ta confiance en toi. Le jeu qui va te faire dire, finalement, je devrais la passer ma corde autour de mon cou, tellement je suis faible. C'est une joke. Mais bref, ça pour dire, c'est un jeu qui va vous détruire. C'est un jeu qui va vous détruire mentalement, pour de vrai, Elden Ring, jeu assez difficile. Et bien pourtant... Il y a du monde qui se ce bat, c'est le jeu plus haut au monde, je vais faire un speedrun. Vous essayez des celles qui ne pas, un speedrun c'est le principe d'essayer de terminer le jeu le plus rapidement possible en exploitant des bugs et des avantages que tu peux avoir dans le jeu justement par rapport à certains bugs. Fait qu'au début il y a des speedrunners qui ont réussi à finir le jeu, je vous rappelle c'est un très gros open world qu'il y a du monde, les gens normaux vont finir ça en genre. 20 à 40 heures, de quoi même, mais jamais en 3 heures. Il ben, y en a qui ont commencé à finir ça en 3 heures, en 2 heures, en 1 heure, en 30 minutes, en 20 minutes, et puis le dernier record à ce jour est en bas de 20 minutes, le tout pour 18 minutes 57 secondes. Il y a quelqu'un qui a réussi à finir Elden Ring, jeu open world, super difficile, en moins de temps que ça me prend pour aller me chercher un café chez Tim. C'est fou, là! 18 minutes 57 secondes, incroyable. Et bien là, après ça, il y en a d'autres qui se sont donné un autre défi. Parce que les humains, on est comme ça, on ambitionne tout le temps. Hein, Elon masque, on mettra pas juste un satellite dans le ciel. Non, non, on va en mettre 40 000 pour faire un réseau de satellites à grandeur de la planète. Hein? Et être sûr qu'il y a des, plein pleins de cochonneries dans l'espace. Hein? Les humains, on est comme ça, on veut toujours plus, 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 plus. c'est normal, on... On est élevé dans le capitalisme, on veut plus de cash, on veut plus de stock, plus de matériel. On se fait tellement pas donner beaucoup au fil de notre vie, puis on essaie tellement de gagner, quand, puis qu'on ne gagne pas tant que ça, que quand on est capable d'avoir plus, on va chercher plus. Donc ça fait partie de la mentalité des gens en général, et j'en fais partie. Bref, il y a un exploit qui a été euh, fait par Seki, qui est un streamer dans le fond, qui a bouclé, qui a terminé Elden Ring sans jamais prendre le moindre dégât. Ce... Il y a une nuance, par exemple. Il a fini Elden Ring sans jamais prendre le moindre dégât. Ça veut dire, aucun dégât en tombant dans le jeu. Aucun dégât en te faisant brûler par l'environnement, en chutant, en te faisant avoir par des, par des pièges de l'environnement, ce genre de choses-là. Non seulement il a pris aucun coup, il a fini le jeu en 18 euh, Non, c'est pas lui qui a fini le jeu en 18 minutes. Lui, il l'a fini en 3 heures. Fait que. C'est Ça, ne pas se faire frapper de toute la game. C'est un record qui avait été établi par Gino Marchino. Okay? Mais celui de prendre aucun dégât des, des environnements et ne prendre aucun coup dans le jeu. Pas manger aucune volée de personne. Euh, pas se faire toucher une fois. C'est un record qui vient d'être battu par cette équipe. Et pour vrai, j'ai vu le moment qu'il avait réussi à battre le record. Le gars, il est full chill, vraiment mou. C'est quelqu'un que tu regardes tu te dis « Ouais, il est mou ce gars-là. » Sans vouloir être méchant, c'est juste quelqu'un de très... Euh, pas super démonstratif. Il est relax, il est mou. Tu sais. Il fait quoi dans la vie ben, Il est un mollusque. Tu sais, au niveau euh, dynamisme. Mais quand il a réussi à finir Elden Ring sans se faire toucher, sans tomber nulle part, qui aurait pu y faire du damage, sans se faire brûler, sans se faire avoir par les pièges du jeu en seulement 3 heures en plus... J'ai rarement vu autant de fermeté au niveau vocal, au niveau des gestes de ce qui. OK? Fait que, congrats, mon boy. T'as réussi tout un exploit. 2 h 51 minutes et 35 secondes, il a réussi à boucler le jeu sans se faire toucher une seule fois. Congrats, mon boy. Donc, euh... Victor qui dit, euh, moi aussi, Mathieu qui dit, en moins de temps que ça... Euh... <rire> je sais pas si je peux le dire, en tout cas, on va le dire, on va le dire, on essaie d'avoir un feel un peu plus trash sur le show en ce moment. Fait que en moins de temps que ça, euh, mais... Me... Hein? En moins de temps, ça me prend pour me masturber, esti. Ouais, exact, il a réussi à faire ça en moins de temps que ça te prend pour te crosser. Fait que c'est dire à quel point euh, il a été rapide, là. Terminer le jeu le plus difficile... Elle prend plus de temps à me crosser. Seiki euh, euh, n'était pas une marque de TV. Mm, ça se peut, c'est possible. Mais je vois que c'est vraiment ça le, son nom. C'est Seiki. Pas Seiki, Seiki. Et c'est qui ça? <rire> Victor, un mollusque. quoi, ouais, c'est ça. C'est un, un mollusque. T'sais. Il aime blonde, puis il est mou, puis elle aime ça. Elle hein, elle spinne le bassin sur sa, sur sa mollesse. Yes! Donc là, je vais arrêter d'aller plus loin dans mes propos parce que je vais me faire des ennemis, moi, à, à, à Trash Talk de même. Sti. Fait que bref, euh, un jeu PlayStation PS4 qui est sorti en 2017, okay. le 3 juillet 2017 pour être plus précis, qui s'appelle Everybody's Golf. Probablement, le jeu golf que j'aime le moins, que j'ai déjà essayé sur la PlayStation Vita, euh, j'avais pas aimé du tout, les sons étaient d'une qualité... Lecteur MP3 de 2003, genre. Tu sais, tu sais que quand un son dans un jeu PS4 te fait penser à la technologie du début des années 2000, il y a un hostie de problème. Puis Everybody's Gove, c'est un peu ça. Okay? Des sons assez médiocs, graphismes vraiment mauvais qui, qui sont dignes de la PlayStation 2, pour être honnête. Un jeu qui était sorti sur la PS4 en 2017 et fidèle à ses habitudes, ça avait de l'air à de la merde qui était empilé sur une crêpe le jeu est sorti en 2017 et on vient d'avoir l'annonce cette semaine que Sony vont fermer les serveurs multijoueurs de Everybody's Golf le 30 septembre 2022 donc pourquoi pourquoi je capote avec ça Sony ont déjà fermé des serveurs comme ceux-là Killzone 2, Killzone 3 et compagnie, c'est pas la mer à boire vous allez me dire, ben Il y a quand même matière à se poser des questions en ce moment on est à cheval entre deux générations de consoles. On est à cheval entre la PS4 et la PS5. Le monde veut le bien s'en acheter des PS5, là. Mais il y a une pénurie de consoles, il y a une pénurie de, de semi-conducteurs à grandeur de la planète, à l'échelle planétaire. Tu veux t'acheter un auto? Il va falloir t'attendre des mois avant de la recevoir, tellement il n'y a, a plus de, de semi-conducteurs nulle part. T'sais. Donc là où ça m'inquiète, c'est que... On veut pas voir, commencer à voir les... les les serveurs de nos jeux PS4 actuels fermés comme ça. Okay, on veut les voir ressortir au pays sur la PS5, mais on ne on tient pas forcément à les voir fermés. Fait que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le seul jeu PS4 que, dont la fermeture s'en vient alors qu'on est à cheval en deux générations de console Est-ce qu'il va y avoir une transition qui va se faire en douceur entre les deux générations ou Sony va juste faire « mais l'ancienne génération » crisse moins les serveurs à terre de tout ça. Garde juste les jeux qui avaient un peu d'allure, là. Puis ceux-là qui ont moindrement en bas de 10 000 personnes qui jouent euh, constamment en ligne en même temps, ben, drop -moi les serveurs de tout ça. Tu sais, c'est plus ça. L'avenir nous le dira, mais ça reste un peu inquiétant. J'ai hâte de voir la suite des choses pour être 100% honnête. Donc ensuite, dernière nouvelle, guys. On a déjà passé à travers les news de la semaine. Dernière nouvelle le Game Pass, qu'est-ce qui s'en vient dans le mois d'avril? Il y a plusieurs bons petits jeux qui s'en viennent dans le mois d'avril, donc pour ceux et ceux qui sont abonnés au Xbox Game Pass, le 5 avril, on va voir Cricket 22, donc si vous aimez les jeux de sport qui sont méconnus de tout le monde, que personne joue, okay, que les gens ne trippent pas puis c'est pas pour rien qu'ils y aient, ils n'ont pas acheté la franchise, vous allez pouvoir jouer au Cricket 2022. Le MLB The Show 2022, ça, il y a du monde qui aime ça, le baseball, par exemple. Ça, le monde préfère euh, davantage. Euh, à partir du 7 avril, vous allez avoir Chinatown Detective, Dragon Age 2, okay, qui va être joué à Violet Cloud, Plen vs. Zombie, de EA, Star Wars Squadrons de EA Play, le 12 avril Life is Strange True Colors, Panzer Corps 2, The Dungeons, Nahulbeuk, c'est quoi ce petit nom-là? Nahulbeuk! Avez-vous déjà entendu parler de ça? The Dungeon of Nahulbeuk. Comment? Naheulbeuk, peut-être? Pas Nahulbeuk. ça sonne? Ça sonne fond de vidange de Montréal. Sacrément. Après le 14, à partir du 14 avril, il va avoir Lost in Random via le EA Play. Okay? Ça fait pas mal le tour des jeux qui s'en viennent sur le Game Pass. Puis, guys, on a fait le tour de toutes les news. Donc pour ceux et celles qui écoutent en version audio, je vous me répète, mais le show va changer d'orientation. Ça va être trash, pas trop. Ça va être professionnel, mais pas trop. Et surtout, les décors vont changer. L'allure générale du podcast, ça va être plus trashy, ça va être plus métal, ça va être plus. Urgh, urgh. Je veux qu'on aille chercher du monde, justement. Du monde que, et qui suivent pas forcément les news gaming, mais que peut-être en, en ayant cette approche-là, on est capable de leur donner goût d'aimer apprendre des trucs par rapport aux news gaming ou le gaming en général, ou du monde qui sont casual gamers, qui se crisent des news gaming, mais vu que moi je suis plus trash, puis bon, euh, je présente ça d'une façon différente, on a cherché du nouveau monde. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que Victor qui me dit lol un mollusque et puis dans watch qui dit c'est un mélange entre l'allemand puis l'anglais anglais amoché ouais effectivement hein, c'est Naheulbeuk là je sais pas c'est ça sonne vraiment comme euh, le burger que tu veux pas commander au restaurant tu sais ouais on va prendre un trio Naulbeuk avec euh, avec euh, une petite frite euh, puis euh c'est ça. Ah, euh, pardon, monsieur, vous voulez dire euh, Naëlbeuk? Il n'y a personne qui peut sonner sexy, Chris, en disant Naëlbeuk, Tu sais, demande <rire> à ta blonde, là. ton est là. Elle est devant toi. Elle est à genoux et ce n'est pas pour faire ses prières. Elle est à genoux, puis tu lui dis entre deux suctions, s'il te plaît, dis-moi Naëlbeuk, ça m'allume. <rire> Je te garantis qu'elle va te regarder avec un dégoût, là. Puis même toi, mec, a dit ça, tu vas comme « C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu me tu... Ah, tu fais honte. Je veux plus sortir avec toi, c'est fini. » Bref. <rire> fait que ça fait le tour des news, guys. J'espère que vous avez aimé ça. Puis Pour ceux et celles qui sont là à version audio, oubliez pas, j'ai une chaîne TikTok qui s'appelle « Game Podcast ». Vous pouvez venir me suivre. Euh, ensuite, j'ajoute, j'ai une... une chaîne YouTube aussi. Euh, mon podcast va être disponible dès ce soir. Donc, à tous les mercredis 19h30, je, je, je fais un show live sur YouTube, Twitch, Facebook. Euh, et ensuite, je, je poste le podcast à version audio sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et toutes les autres bonnes compagnies de podcasts euh, ou de, de plateformes de streaming audio. Je publie ça là-dessus puis je fais comme « T'es Arrangez-vous avec ça Écoutez-moi dans vos chars !» Puis déprimer sur vos vies avant de vous rendre au travail. Bref, ça fait le tour pour ceux-là qui écoutaient en audio. Je vous souhaite, je vous souhaite une, une bonne journée, une bonne vie. Puis on se dit à la semaine prochaine à ceux et celles qui écoutaient en audio. Ciao!